0: Álvaro Ibarcinski, Floresta aí, Paulão.
1: Voltamos! Começa agora a segunda, temporada, temporada, a segunda temporada do Podcast, a BFP, edição de número 32, que também é transmitida toda quinta-feira às 15 horas na web rádio Galeria do Rock no www.galeriadorock.com.br. E olha só, hein? É, não mudou porra nenhuma desde que a gente saiu da FPF. Nada, nada. A <risos>
2: zona, a zona continua a mesma.
1: Mesma uma coisa? Estamos por aqui sobrevivendo, surfando na onda da, na segunda onda da COVID-19. Acho que é terceira, isso, a terceira, né? a terceira, não é? Quarta. perdi a conta já. Não, não tomamos vacina. O Bolsonaro não, não caiu. O Palmeiras não tem mundial. É... Tá tudo igual. Ah, uma novidade, sim, sim. né? Você sabe quem terminou o ano com convidados no podcast, porque o Álvaro deu cano na gente no final do ano e tal. Sim. Passou 2020, começou 2021 e cadê o Álvaro? Não. Algumas é.
3: co- as coisas ruins nunca mudam, né? Algumas é, dessas sério, coisas que realmente, realmente
1: não... É. É. <risos> então, por isso, a gente ficou sabendo hoje que o Álvaro está enrolado lá, na né? Está preso na Sibéria, né? Fazendo lá um... Eu
2: acho... Pauleta, que o ABFP, ele, a gente poderia continuar com o nome ABFP, mas eu acho que o A deveria mudar para ausente. <risos> o que
1: você acha? Eu acho, cara. Ausente. for Paulão, eu É,
2: exatamente, é, pô, não fica bom? Ausente, é. É. Ou, plan- ou, ou pode ser também, a gente pode usar o A como uma explicação de por que o Álvaro está ausente, né? que é assalariado, coisa que só ele aqui é,
1: né? É, é. Assala- assalariado, abandono, tem um monte de <risos> é, é. Mas é, é, o problema, a grande
3: questão é essa, né? Quem tem salário tem patrão, né, cara? Então, assim, é, tem, um lado, tem o
2: ônus e tem o bônus, tá certo? Tem isso, então, tem então, isso. Mas, mas tem vamos, isso. Vamos, vamos explicar. É, o nosso amigo Álvaro Pereira Júnior está num trabalho, né? Porque ele é o único aqui empregado. né? Somos três vagabundos, estamos desempregados, o Álvaro é o único empregado e ele tem mais o que fazer, né?
1: basicamente. Tem reuniões com gente mais importante, né?
2: Muito mais importante que a gente, né? Então, para não só compensar, mas para extravasar a a não não presença do Álvaro, trouxemos um grande convidado, né, Pauleta?
1: Ele é jornalista e escritor. Ele trabalhou, com, ele, ele, ó, ele trabalhou com todo mundo aqui do, 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 dos apresentadores do ABFP em algum momento das duas últimas décadas. É verdade. O
2: que, que editor... é isso? Peraí, tem alguém, tem alguém com uma bexiga aí fazendo algum barulho? É isso ou não? <risos> ah, bexiga, velho. Eu, tô, eu vi um
1: pi, pi. O que é isso? Algum brinquedo de cachorro isso, parece. É, exato. É. Foi, ó, ele foi editor da revista Herói, lá da Conrad, da editora, da revista Rolling Stone Brasil. Porra. Ele foi editor do sites IGN. Eu adoro cinema. Eu, ele, pô, eu, o nosso convidado ele escreve sobre cultura pop já há uns 25 anos, já, apesar de parecer que ele tem 20 ainda. Olha, sempre foi o 20 do Garagem. É,
2: verdade. Isso, isso é. é. Isso é, é não que isso é. seja algum tipo de, de benefício, é. né? O mérito, é um né? O é. Não é
1: Certamente não está no currículo dele, mas ele já participou do garagem, inclusive ele dividiu microfones com o cantor Naim. É mesmo? Eu não me, lembra, é.
2: não me lembrava disso, é verdade? É? <risos> <Não> foi sim. <risos>
4: <risos> o convidado é Pablo Miazawa. Grande Pabrito, aí. Opa, muito, muito obrigado. Que muito honra bem, estar Pablo. aqui, muita honra estar aqui, não apenas é, usando os sapatos de Álvaro Pereira Júnior, né? Mas é. É de vocês aí, que são meus mentores e amigos aí há tanto tempo. Acho que se eu falar mais assim, detalhadamente sobre os anos né, em que a gente se conheceu, isso realmente vai... Ficar é, claro para todo mundo que eu não sou de uma geração seguinte a de vocês, eu sou da mesma geração que vocês. Logo não, eu sou que...
3: velho também, né?
0: Que não, nada, é verdade, você...
4: não, é... não é verdade. Você... Não, não é verdade.
3: <risos> não, não, não queira se apropriar de uma geração é, da de... é sua, Pablo a sua, a, 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 a sua geração, a sua geração cresceu com videogames, para começar o assunto. Então, seja já muda tudo, tá certo? <risos> é, e a gente não, a gente começou Mas espera Mas Espera aí,
2: forasta. Né, cresceu com videogames é uma contradição em termos, cara.
3: (risos) Cresceu e amadureceu com videogames?
2: Não, cresceu com videogames é uma coisa que não acontece, né, pô. Não é um Arrested Development total videogame, pô.
4: Olha, meus pais achavam isso quando eu era bem criança. Nunca me estimularam muito a a jogar, me dedicar a isso, mas acabou me rendendo meus primeiros empregos, né?
3: Olha, como dizia meu amigo Beto Melo, uh, eu, eu consegui juntar o, o, o inútil com o desagradável, o desagradável quer trabalhar e o inútil quer gibi,
5: e o, <risos> e
3: o Pablo também, eu acho que ele conseguiu juntar, o desagradável quer trabalhar e trabalhar comigo, inclusive, né? E, 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 e o inútil quer jogar videogame, tá
4: certo? Eu acho que é por aí mesmo, viu?
2: Ô, Pablo, há, qu- há quanto tempo você vive de videogame? Vive de videogame, eu digo do jornalismo de videogame.
4: Há é muito tempo? Faz 25 anos, Barça. E Sério é mesmo? É que antes de trabalhar com jornalismo de videogame, eu trabalhei com um sub. É, uma, eu não diria que é sub, mas sei lá, é uma ramificação disso, que era o atendimento ao consumidor que joga videogame por telefone, né? Eu dava dicas por telefone de jogos da Nintendo, oficialmente. Ah, ah no que legal. Na internet, assim, era um, um saque, né? Serviço de, de ajuda ao consumidor, mas bem específico para quem queria passar da Floresta da Ilusão do Super Mario <Fire> World. <risos> eu, me lembro, eu me
2: lembro quando eu editava o Folhatim, é, a gente fez uma matéria, deve ter sido 2000, 2000, 2000 2001. Mais 2000, mais de é. 2000. Então, era uma matéria sobre o Napster, e, e a, a capa era assim, metálica contra Napster, você ainda vai fazer parte dessa briga, alguma coisa assim, e o entrevistado era o Pablo, era, era o, a gente pegou assim, vamos pegar alguém que só baixa música, né? o que sabe baixar música, na época era uma novidade, né Pablo?
4: Pois é, você, na verdade, eu pediu um artigo para mim, né? Eu escrevi uma matéria e o título. Desculpe,
2: tit... minha, minha memória já não permite lembrar é. disso. Você
4: fez o título, na verdade, <risos> do texto que é maravilhoso, que é Diário de um Napster Maníaco Obcecado. <risos> <risos> e daí você mandou um fotógrafo lá para Conrad, né? Tiraram fotos minhas e a matéria saiu. Você pediu umas alterações no texto, mas o... saiu. Foi meu primeiro texto na folha. Eu é tinha... mesmo? Que legal. É. E daí eu publiquei outro com você mesmo no Foleatim. E aí eu publiquei na Ilustrada um pouquinho e comecei a publicar na Informática textos sobre games também. Mas meu primeiro texto foi esse Diário do Napster Maníaco. Aliás, me rendeu muito essa participação é, no Foleatim, porque naquele dia eu fui chamado por três emissoras de TV. Ah, imagino. Escol- ah. Pra, eu tive que escolher onde eu ia falar sobre o que era Napster e o que era mais importante, o que era MP3. E eu acabei escolhendo falar ao vivo na MTV explicando para o Edgar e para Marina o que era MP3. <risos> na MTV na MTV, no ano 2000 eu, eu, mas o que é MP3? eu lembro da Marina Persson me perguntando e eu falando, caramba, né E infelizmente não tem registro disso, porque foi ao vivo eu adoraria ver para ver se eu expliquei direito o que, que era o MP3 no ano 2000 mas tinha essas coisas, né, participar p- aparecer no jornal sempre proporcionava grandes momentos, eu, era ou isso ou ir no programa da Adriane Galisteu explicar o que, que era o MP3 <risos> Mas é divertido. Você, tipo de de TV,
1: né, cara? Vai fazer um gilete pressa aí, vê o que tá rolando, aí você pega umas dessas aí, né? Não, Verdade. E outra coisa,
4: na Conrad, a Conrad nessa época era como se fosse um grande é, catalisador de todas as loucuras que estavam rolando na tecnologia, nas nerdices, então assim, de dois em dois meses a, alguma emissora de TV entrava em contato para fazer alguma matéria com algum repórter ou editor da Conrad, né, que o Foraster era o, o, o chefe ali para a gente explicar o que, que era MP3, o que, que era ICQ, o que, que era Pokémon, <risos> é, o que, que era Orkut, né? Eu, eu fiz uma matéria para o Fantástico, né? O Álvaro me chamou. O que, que era Orkut? Era Orkut eu tenho, essa matéria tá, cada hora aparece na, na internet é espalhada. O que era o Orkut em 2004, né? A matéria da Pedro Pial, que mostra que eu, orgulhosamente, já tinha 500 amigos, né? Então, não, 650 amigos. Não, mas. Então...
3: Detalhe, não, que tem um detalhe importante do, do currículo do Pablo, que é o seguinte, o Pablo é, é, foi um dos caras que fundou, acho que uma das primeiras comunidades aí online do Brasil, que era o, que era o Gardenal, é, que, que juntava uma galera muito interessante, assim é, 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 escrevendo, não era, não era blog, o que, que era aquilo ali, Pablo? É, como, como, como escrever o Gardenal?
4: A gente chamava de coletivo de blogs, né? mas acho que a palavra coletivo não era ainda consagrada. Então a gente inventou um nome fantasia para o que a gente fazia, que era é, filantropia digital. Né? A gente convidava umas pessoas que não sabiam fazer blog e pagava a hospedagem do blog das pessoas e fazia um design e divulgava. E teve uma época que a gente tinha uma home legal, assim, com uns 30 sites, blogs muito bacanas, de pessoas que estão em atividade até hoje. Só que a gente era muito ruim de negócio, né? A gente não sabia é, capitalizar, ou, nem existia o termo monetizar na época, a gente não saberia como ganhar dinheiro. Até hoje eu não saberia ganhar dinheiro com uma coisa como essa, mas rendeu várias amizades, né? E eu conseguia fazer isso nos tempos livres, lá do, quando eu trabalhava na Conrad, e eu achava até assim, o, o Foraster não pode saber que eu estou fazendo isso, que vai ficar puto, vai achar achar que eu tô perdendo tempo que eu podia até ah, de... eu contei para ele ele ficou feliz e falou não isso é muito legal e até hoje fala disso então eu até fico triste que eu não gastei mais tempo tentando ganhar dinheiro com o Gardenal e agora é só só lembrança mesmo
1: bom e com o Pablo Miazal aí no lugar do Álvaro Pereira Júnior a nossa edição número 32 vai falar sobre ah, o que aconteceu enquanto o podcast estava em recesso, as nossas férias permanentes, teve gente reclamando que, ah, vocês não voltam mais, (risos) vamos lá, estamos de volta. E durante o nosso recesso aí, aconteceu bastante coisa, né? Morreu bastante gente aí, importante, né, nesse nosso nosso mundo artístico, jornalístico, a gente do naipe de Larry King, né, de, de Phil Spector, Jerry Marsden, Genival Lacerda,
2: Pauleta, você sabe sabe que a situação tá uma merda? Você sabe que a situação tá uma merda quando o tema do programa é pessoas que morreram desde o último programa, né? (risos) Quem, Quem morreu desde a última vez que gravamos, mas é isso, né, basicamente, né?
3: É, porque, como a gente estava falando no começo do programa, algumas coisas nunca mudam, mas algumas coisas mudam. Algumas pessoas deixam de estar. né? E algumas pessoas que nós gostamos e admiramos, e precisamos homenagear.
1: né? É, então, a gente resolveu homenagear algumas dessas pessoas que nos deixaram. E vamos lá, vamos nessa. Posso começar eu? Manda. Fala, Paulo. Eu não vou começar com alguém que que tenha morrido nesse nosso recesso. Ele morreu um pouco. O programa passado, né, no edição 31, a gente é, fez aquela é, colocamos, subimos, né, o programa que foi gravado ano passado de um do, da morte do Andy Gill, o um tributo que a gente fez ao Andy Gill, o guitarrista, o mentor do, do Gang of Four, essa banda que todo mundo adora aqui, né, é uma das nossas preferidas aí. Aí eu fui olhar o que estava que rolando, né, em site do, do do Gang of Four. Pô, eu descobri que agora em maio Dia 14 de maio vai sair um disco, é, uma compilação, que o próprio Andy Gill já estava já fazendo, e a Catherine Meyer, né, que é a, mulher, a viúva dele, é, deu continuidade, montou uma, uma equipe aí para completar o álbum né, depois da morte do marido, que é um. que é um. Chama the, the Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four. É um álbum duplo de 20 músicas de tributo ao Gang of Four, que vai ser lançado, lançado agora dia 14 de maio. E saiu o primeiro single, cara, que é com o, que é Naturals Not in, Not in It, com o Tom Morello, do Rage Against the Machine, e o Sérgio Tanquian, do Sistema a Down. Pô, é, é legal, legal pra É muito legal, e eu, vou, pô, eu vou separei pra gente rolar, né? Muito é, legal. Pra, Pô, já já que né, que a gente falou do cara, né, e e o programa foi gravado em fevereiro do ano passado, então já já passou. Ah,
2: Engraçado que quando o programa foi gravado, não estava rolando Covid ainda, e depois foi revelado que ele possivelmente foi uma das primeiras vítimas do Covid-19, né?
1: A própria, a própria mulher dele
2: levantou Sim, essa bola. a Catherine falou, é exatamente. A Catherine, que é uma excelente jornalista, foi colunista da revista Time e tal, ela, ela veio ao Brasil com eles em 2005 quando eles é. tocaram pela primeira vez no Brasil, foi, foi demais assim, e ela revelou né que ele é, tinha to, teve todos os sintomas e só depois que, que, depois que ele morreu que, que começaram a cogitar a hipótese dele ter morrido de, de Covid, né?
3: Tem um colega. Aliás, aliás, o Batista, que essa semana de novo ostentou nas redes sociais, mostrando (risos) a sua que está na parede da casa dele. É demais. Que isso aí realmente é uma peça de colecionador. Ele, toda oportunidade que ele tem, ele bota esse troço. <risos>
2: <no Twitter. risos> toda oportunidade. De... Fez um ano da morte do Andy Gill, porra. <risos> Agora,
3: todo ano você vai botar essa porra aí para fazer vontade que é isso,
2: cara. Não, eu botei, eu botei porque vocês divulgaram, ostentaram que fi, nós fizemos um programa sobre o Andy Gill. Eu falei, olha, ah, aproveitando, eu vou botar aqui essa foto, né? É uma
1: guitarra. O que, que foi? Amanhã uma informação, um complemento da informação, né? Claro, exatamente. É. É. Aí ah, e... eu
2: faria o mesmo. Ah, é, é muito legal, né? A guitarra quebrada aqui e tal, autografada por todos. E... Aliás, vocês e... não é...
3: sabem também. O Pablo é guitarrista também. É diferente ah, é? do resto de nós, ele é músico.
4: Não sabia, não. É mesmo, Pablo? É, é eu tenho um pouco de vergonha de assumir isso em público, aí, principalmente com os jornalistas <risos> presentes, né? Mas... <risos> Mas na verdade eu me assumo mais como baixista mesmo. Eu, mas, mas você, to- você
2: toca assim, tem banda essas coisas?
4: Ah, eu tenho um monte de banda, já fiz umas bandas com pessoas estranhas aí, com pessoas que são músicos de verdade, já toquei na noite, toquei em festivalzinho aqui Pô, gravo minhas coisinhas, mas morro de vergonha também, acho que a última coisa que eu vou fazer enquanto é, expressão artística na minha vida vai ser lançar alguma coisa nesse tipo mas vai ser a última e, mesmo, viu? Porque... E que
2: gênero, que gênero é, Pablo? Você que é jornalista fala aí o gênero ah. subgênero ah.
4: Ah, não tem subgênero, não. É roqueirinho mesmo. Tipo, tudo que tem guitarra baixo bateria. E aí eu não, não gosto de experimentar muito além disso, não. Mas, Mas aí... é
2: tipo é tipo capital inicial ou
1: tipo Gang of Four? Eu um roqueirinho.
4: Eu diria que tá no meio do caminho dos dois aí. Não é não? Já fui, já fui. Acho que agora eu não, não consigo mais, não. Ainda mais com esse disco que o cara lançou agora sem nenhuma guitarra. Não sei se alguém de vocês ouviu. Não,
1: não dá saiu Pô, saiu um depois,
4: é. Saiu semana passada, um disco novo, é. em que ele quis fazer o Pet Sounds dele, né? O Rivers ah, Como quis fazer o álbum conceitual de 30 minutos, sem nenhuma guitarra, só com orquestra. Então, eu não, eu não gostei tanto. Eu, talvez falte um tempo aí pra, de, de Preciso digerir um pouco, né? Mas é, é mais isso, né? Minha formação tá mais nos, <risos> entre os 80 e os 90 mesmo, com muitos 70 e 60. Ah, aquela coisa, né?
2: Digerir Opa, é um belo eu... verbo para esse eu disco. Tinha... Pois é. <risos>
4: Ah, o que... ah, é verdade, né, André? A gente quase viu o Wizard ao vivo em 2001, né? Na Tower Records.
3: É, lembra da, da, da Sunset, Você chegou a ver no final ou não?
4: Não, foi assim: a história é rapidinha. Você... Eles iam fazer o lançamento do terceiro disco deles, ia ter uma noite de autó... um dia de autógrafos, e a fila estava se formando na frente da Tower Records na meia-noite do dia anterior. E eu e você estávamos lá em Los Angeles para cobrir a feira de games, né? A E3. E eu te, eu te pedi autorização, posso ficar na fila na madrugada para conseguir assistir o show do Weezer para 300 pessoas na loja? Você falou, você tá maluco? Vou deixar você passar a noite na rua? E eu não fui, né? No dia seguinte eu fui lá e já tava fech... lotado e tal, e a gente viu o é. um show no, no estacionamento da Tower, né? Essa loja que não existe mais ali na Sunset. Eu acho que foi a última Tower Records, inclusive. Era
3: uma loja que não existe mais e uma coisa que não existe mais, que é disco.
4: É. é loja Cara, de disco ainda, Tower? Não sei, hein?
2: Cara, eu acho, que, eu acho que tem sim. Pauleta, eu vi um documentário sobre a Tower outro dia e no Japão, bomba ainda, né? Pelo menos no, é. no filme mostrava isso que tinham algumas, existiam algumas ainda, né?
1: É verdade. Não? Bom, então vamos lá. Ó. A gente vai ouvir o primeiro Tom Morello, né? Com o, com o Sérgio Tanqueando do System of Down com essa Natural Not in It. Do, que é um cover do Gang of Four, que está nesse disco né, de, de tributo ao Andy Gill. E depois, aí uma homenagem, sim, ao Jerry Marsden, que era o cantor, o principal, né, e fundador da banda Jerry and the Pacemakers, que morreu no dia 3 de janeiro, um dia antes do meu aniversário, aos 78 anos, é, segundo dizem, de uma infecção no coração. É, pô, ele liderou essa banda, que foi a primeira rival dos Beatles, na verdade, sim, né? Sim. É. A banda, é o Jerry and the Placemakers, é de, de, de Liverpool, né? E, cara, eles fizeram muito sucesso com músicas... É, pô, tem uma que eu adoro, chama I Like It, né? Que é super famosa. É, How Do You Do It? E eles fizeram um filme, né? Ferry Cross the Mercy, né? Que é de 65, acho que é. É um pouco antes da banda acabar. A banda acabou em 66. O cara virou apresentador de TV... É, é, aliás, ele foi nomeado também, né, membro da Ordem do Império Britânico. Ah, é? é não sabia não, é, sério mesmo. Ele ajudou, ele ajudou lá, na, lembra do, do acidente lá de Hillsborough, do estádio? Sim. Então, ele ajudou as vítimas do desastre e tal, né, que morreram...
2: Ah, do, que legal. Do... Não, não, foi, não foi por causa da música do Jerry and the Pace.
1: Não, não, não. Não, <risos> não foi, foi por essa, essa, esse auxílio às vítimas aí. Ah, da, que da... legal. É, pois é. E ele tem uma música, né, da, do Jerry and the Pacemakers, que é a que eu vou tocar, que virou o canto principal da torcida do Liverpool, é, que chama You Never, Never Walk Alone. Tem um é um videoclipe lindo, né, Paulo? Você já viu esse videoclipe que é são os, os torcedores cantando? Sim, sim, eles lançaram um, um vídeo oficial bem depois já, agora tipo anos 2000 em alguma coisa já. É, e é lindo, lindo o clipe, pode procurar que é bacana. E enfim, e aí vamos tocar então o Never Walk Alone com o Jerry and the Pacemakers para homenagear esse cara bacana aí, Jerry Marsden, que morreu dia 3 de janeiro de 2021. Foi de e, covid, Pauleta? Não, então, a, a, o, o, o boletim é que foi uma infecção no coração, André, não fala de é. covid, mas é. não sei se um detalhe a mais depois aí. Então é isso, vamos lá. É, Tom Morelli, e Sérgio Tanquian e Jerry and the Pacemakers, a gente volta já já.
6: Of a stone, there's a golden sky and the sweet silver sound of love walk on.
5: Barsinski, Ifo, Rasta e Paula
1: Cara, essa música do, do, do Jerry the Pacemakers, You Never Walk Alone, é, me inspirou a dar a dica de hoje. Já vou emendar com a dica. Em primeiro lugar, a em tocou, boa. Em to, em tocou Natural Not, Natural's Not in It, do cover do Gang of Four, né, com o Tom Morello, do Race Against the Machine, e o Sérgio Tanquian. E depois é, o Jerry and the Pacemakers com You we'll Never Walk Alone. A minha dica. É, de um documentário que a, a, o, todo, os grandes clubes da Inglaterra todos têm uma, têm uma TV oficial, aqui no Brasil também, mas é um pouco, né, um pouco né, tão é, estruturado como é lá. A Liverpool, a, a Liverpool FC TV, né? Eles fizeram em 2017, lançaram, um documentário de uma hora chamado Liverpool Sound, é, Cop, Cop Chants and Their, Their Origins, que é que é um documentário dirigido por um cara chamado Phil Reed que estabelece um paralelo ali com o depoimento de ex-jogadores, artistas, torcedores, entre os cantos da torcida do Liverpool com a música pop contemporânea. Legal. Então eles dissecam todos os principais cantos da torcida, e tem imagens de arquivo legais pra caramba, tipo em década de 60, a, a, a aqui bancada lá de Enfield, a torcida cantando She Loves you, do, do, dos Beatles, é coisa é coisa linda assim, lindo mesmo. Tem a, a música que eles fizeram em cima da uma, uma música pro o time em cima de Ring of Fire do, do Johnny Cash, Puta, é, é muito legal. E tá, o, o filme termina claro com o Never Walk Alone do Jerry and the Pacemaker tal. Mas assim conta como surgiram as músicas para determinados jogadores, tipo Stephen Gerrard, do Fernando Torres tem cara tinha música pro cara. E de onde surgiu, que música era, que quem, quem fez, é bem legal, para quem curte essa coisa de misturar futebol e, e música, assim é bacana. Então é legal. Liverpool Sound, é Cop Chants and Their Origins, que está no YouTube inteirinho, uma hora, é, acho que não chega a uma hora, 58 59 minutos. E as cenas de arquivo devem ser muito boas, né? É, Porque... pô, é sim e, e eles pegam uh, tem uns torcedores que estão velhinhos hoje que foi foram os caras que inventaram os cantos Ele põe, tem alguns deles tem imagens na época
2: puta que legal
1: é, e aí o cara falando hoje é bem bonito cara assim é assim é bem específico mas é bacana dá dá para passar uma dá para se divertir que é específico é o específico
3: é o melhor que tem é, exatamente
1: <risos> exato é, vai que alguém não torce pro Liverpool, eu não torço eu torço pro Chelsea, mas enfim eu, eu, mas é bacana pra caramba pra quem gosta de futebol é bacana
2: não, e só dos caras terem guardado né, as imagens do, da torcida nos anos 60, já é um negócio fantástico é, né?
1: She Loves you dos Beatles é de arrepiar, cara, é de arrepiar é sério mesmo, é bacana
2: que legal, que legal é. posso então, Pauleta, minha vez? posso, é, vamos lá então vamos lá, é, selecionei aqui duas, dois tributos a dois caras muito legais que se foram aí na nossa ausência nesse especial, quem morreu nas nossas férias, né, o nome do especial, especial um especial bem alegre, é, nós tiramos férias, vocês morrem, vamos lá, é, o primeiro...
3: Aqueles velhos que ficam... Todo dia acorda e pega o jornal, vai direto ler o obituário.
2: Né? É, deixa eu ver quem foi o é uma... meu amigo que morreu hoje. <risos> lá, lá. Mas o primeiro... É, Pô, chato, mas o cara, coitado, né? Tava mal há um tempão, que foi o Silvan Silvan, do, do, do New York Dolls, né? Uh-huh. Morreu, morreu de câncer, né, coitado? E, e sem grana também. Teve que fazer uma, um crowdfunding para... Para financiar o tratamento e tal, já estava mal há um tempo. E é o penúltimo integrante da formação original do New York Dolls que morre. Só sobrou o David Johansen. Né? Não sobrou mais ninguém. O... Claro. É, claro. A Johnny Thunders, Arthur Kane, Billy Moussa, todos já morreram, né? Pô,
3: mas é. o tempo... escalamento 70, pô, do jeito que eles escolhambavam.
2: É, mas sei lá, o Iggy está vivo ainda, né? Da mesma geração, né? <risos> é. Quer dizer. Né? Tem, tem caras do, do daquela geração que ainda estão vivos, né e o New York Dolls morreu todo mundo, só sobrou, só sobrou David Johansen. E eu selecionei a faixa Peus, que é uma das minhas prediletas do primeiro álbum do New York Dolls, que é, é muito bom, né? esse primeiro disco do New York Dolls é, é, é um clássico, realmente o disco é muito, muito bem feito, é uma coisa meio... É, não, não, é, não é punk, né? É um disco quase como se fosse um Stones mais pesado, assim, mas dá para ver ali como ele influenciou todo mundo, né? Um disco muito legal. E a segunda homenagem, que é um cara que a gente tem que, tem que realmente prestar um grande tributo aqui, é o Genival Lacerda, né? Morreu, de, co- morreu de Covid, estava mal já faz um tempo, né? Notícias aí sobre o Genival é, vinham sendo muito ruins há um bom tempo mas é um cara super importante, né, para a história do forró, para a história da música pop brasileira, né, um cara que a gente se acostumou a ver no Bolinha, no Chacrinha, né, o que esse cara ajudou a popularizar o forró né, na, na, na TV aberta foi impressionante, né, porque ele tinha aquela figura engraçada, aquele barrigudo, né, ele dançava daquelas barrigadas e tal, o Chacrinha adorava ele, ele era ele era um, uma figura, figura fácil aí no, nos programas do Bolinha, Barro Jalencarra, Raul Gil, essa galera toda da TV aberta, né? É.
3: E, e, e é, um, é, um, é um cara que, assim, só de você ver ele, você vai ficar feliz, sabe? É. é impossível tá... você ficar melancólico. Você tá triste, assim, melancólico, você vê o Bola Cerda, cara. Você fica feliz na hora.
2: É verdade, é verdade. E a gente... É, quem trabalhou na Folha nos anos 90... No NP e, também, né? No NP, é. A gente... É, via sempre o Genival Lacerda, por uma razão simples, ele tinha um apartamento no Hotel Jandaia, é. que ficava ao lado da Folha, né ficava ali na esquina da Barão de Limeira com o Duque de Caxias, é. e o Jandaia era um hotel muito conhecido, para quem não, não, não conhece ali a história da Boca do Lixo de São Paulo, é a Boca do Lixo, onde onde rolou a, o cinema nos anos 60 e 70, a indústria do cinema, as gravadoras todas ficavam por ali pelo centro, porque a antiga rodoviária de São Paulo era ali, né, onde hoje é a, ao lado da sala ah, é São Paulo onda. ali. Como? Perto da Estação da Luz. Sim, perto da Estação da Luz ficava a antiga rodoviária, antes do Tietê. Né, então, é. É, ali era um local onde as distribuidoras de cinema mandavam os filmes por trem e por ônibus, né? E onde as, a, as bandas e os artistas que vinham a São Paulo fazer divulgação ficavam todos por ali, porque todas as gravadoras eram ali também. Então esse hotel Jandaia, ele é meio Chelsea Hotel Brasileiro, né? Porque, porque você ia no Jandaia. Ah, não, não era brincadeira. Você ia no Jandaia, você encontrava no, no almoçando o Vando, o Genival Lacerda. Eu me lembro de ver o Valdir Soriano lá. O o Cabela, nosso amigo Marcelo Orozco, falou que viu o Valdir Soriano. O Cabela sempre conta essa história, né? Tomando, comendo rabanete com old Eight no no restaurante do Jandaia. Você lembra, né, Pauleta? A gente ia, era muito engraçado, né? Você via lá a banda, o O Elchan, estava sempre lá.
1: Exato. O o, o, o Genival, teve uma vez que eu fui almoçar lá e ele estava no, 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 no saguão do hotel, e ele estava meio reclamando, André, que ele, era assim, ele era assim, como pode? Eu venho aqui há tanto tempo, eu sempre peço para ter buchada, e nunca tem. <risos> <risos> reclamando que no restaurante, no, no, no buffet, que, que no restaurante não tinha buchada de bode. É ele levinho, né? Estava meio sério, meio brincando, cara, e e, e ele se vestia normalmente daquele jeito, não é que ele ele estava fantasiado, ele era a a camisa, o chapéuzinho, ele andava daquele jeito mesmo, e ele reclamando que não tinha buchada no buffet, cara, sério. Muito bom, né, muito bom. (risos) Imagina, (risos) o cara na cidade que ia querer comer buchada no Jandaia, né, cara?
2: É, não, é comer buchada depois de dar entrevista na Folha, né, você imagina como foi a entrevista, né, do... (risos)
1: Mas a, verdade, a gente
3: via todos esses caras que eram nossos ídolos do Chacrinha, do Bolinha, do Barros de Alencar, né? E, t- e também o sertanejo que eu tava começando. Eu me lembro de ver esses chitãozinhos chororó, assim, no
1: comecinho de carreira, Sim. assim. Não, é, inclu- lá tinha...
2: inclusive o próprio Barros de Alencar, né, O forasteiro Que morava ali perto e tava sempre ali, né? Na, 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 na área ali, né?
3: Cara, pô, se, eu, se eu visse, eu ia ficar muito feliz. Nunca o bar... o barro de
2: Alencar. que isso, o Barro Jalencar vivia ali eu
3: é... nunca vi uma... uma vez pra Aguinaldo Timóteo, cara mas essa história é uma história meio pornográfica um dia eu conto mas eu, eu saí do Diário e pedi uma carona, cara
2: ele te deu uma carona?
3: Eu pedi uma carona
2: ah.
3: eu tô falando sério, cara é verdade Não, eu tava saindo com o táxi da Folha pra fazer Pediu uma, uma carona pra noite. sua
2: casa é. Eu pedi uma carona <risos>
3: Ô, oh, oh, queridão, queridão, você pode me dar uma carona ali até, até a, Praça, a Praça da República, que acho que ele ia pegar o ônibus para ir para o aeroporto. E aí, poxa, não, isso, não entra é aí. Aí ele foi entrando, falando sem parar, sem parar, sem parar é, até, até, o, até a Praça da República. Mas, Pô, que
2: demais. Assim, e ele estava ele é, no Jandaia? Devia estar no Jandaia, né? Tá, porque. Todo
3: é. jandaia pegou lá, eu falei, pô, claro, que isso? que é isso? Ele é deputado, vereador, ele é
2: político
1: já. Enfim. Muito legal. O gente... andava sempre no pedaço ali também. Quem? Rony é,
2: O Rony e frequentava aquele botiquinho embaixo da Folha, direto, todo dia.
3: <risos> <risos> Olha, a gente já roçou na, na grandeza.
2: Exatamente, é. Não, mas i- imagina você ir almoçar e você entrar no, no restaurante e você dar de cara com Genival Lacerda, Valdir Soriano e Vando. Pô, não, não tem mais nada. Acabou. É né? a glória. É a glória total, pô, né? Mas em homenagem ao, ao grande Genival, vou rolar aqui uma das músicas mais legais dele, que é o Jeg Milionário que é sobre o Jeg que vai para a Europa e depois não quer saber da Jega pernambucana. É engraçado demais <risos> essa música. É muito louca. <risos> Então vamos lá. New York Dolls com Pills e Genival Lacerda, o Jeg milionário. Já voltando.
4: e Barcinski e Forasta Polau.
7: Para Roma fu un jack di presente de repente fin Imagens das manchetes de jornais revista e televisão. Vencido por João Paulo II. Pelo mundo viajou de avião. Ele sim foi o primeiro jirico que conseguiu ficar rico. Nem se lembra do sertão. Ele sim foi o primeiro jirico que conseguiu ficar rico. Nem se lembra do sertão. Vem embora pro teu canto, Jegue. Comer casca de banana. Esqueça da mordomia, volte para a companhia da jegue pernambucana Vem para pro jocano Chegue Com de casca de banana oh, Chegue Esqueça da mordomia, volte para a companhia da Jeca pernambucana Falaram que você mudou bastante Nega até de ser jegue pernambucano Dizem que tá rinchando em francês Sabe da coisa em inglês, pisa em italiano Mas diga aí com o jegue da russa se sacode como um burro japonês No Brasil finge que não sabe nada E quando balança a cauda só balança em português No Brasil finge que não sabe nada E quando balança a cauda só balança em português Olha vem embora pro teu canto, chegue Comer é casca de banana, viu? Esqueça da mordomia, volte para a companhia Da jega pedra vulcana que ela está roendo Vem embora pro teu canto, de banana o cheque. Esqueça voz Para a companhia da cheque Pernambucana Oh, meu filho Vem pra vitória de Santantão Chega, oh, chega hum, hum, gostou Para Roma foi um cheque de presente De repente fizeram devolução Olha, esse cheque ficou famoso demais Nas manchetes de jornais e revistas e televisão, benzido por João Paulo II Pelo mundo viajou de avião Ele sim, foi o primeiro jirico Que conseguiu ficar rico E nem se lembra do sertão Ele sim, foi o
5: primeiro jirico Que conseguiu ficar
7: rico nem se lembra do sertão É, mas vem embora pro teu canto, Jeg Como é casca de banana Ô, oh, Jeg, esqueço da mordomia Volte para a companhia Tá, jega, pé da Vem embora pro seu canto Chegue cascas e banana Vem, Chegue Esquece na mão do minha voz para a companhia da Chegue Pernambucana Falaram que você mudou bastante Nega até de ser Chegue Pernambucano disse até que tá rinchando em francês Sabe da coisa em inglês, pesa em italiano Mastiga igual um Chegue da rusa Se sacode como um burro japonês Olha, no Brasil finge que não sabe nada e quando Balança cauda só balança em português. Vi, pinge, que
0: não é, e quando balança cauda só balança em português.
7: Olha, vem embora pro teu canto, Jegue. Come casca de banana, olha. Esqueça da mordomia, volte para a companhia da Jega, perto da Deixa de ser ruim, Jegue. Vem embora para o Ô Jegue. Come casca de banana, Chega, Jegue.
5: Vocês
2: ouviram aí o New York Dolls com Pills, nossa homenagem a Sylvan Sylvan, que nos deixou aí no... Foi em janeiro agora, né? Faz faz pouco tempo, né? Faz semanas aí. É, pouco E e depois o Jeg Milionário com o nosso... Grande, Genival Lacerda, música maravilhosa. Como esse cara era engraçado, as músicas eram divertidas, né? E e essa coisa do duplo sentido de uma maneira muito muito criativa, né? Fico vendo... Mesmo mesmo o Radinho de Pilha lá, ele tá de olho na boutique dela. Pô, é uma música, assim, fantástica, né? E como ela é engraçada e bem feita. Ela ela é
1: sacana, mas não é apelativa, né?
2: Não, não, nada, nada. É, É realmente sensacional Genival muita saudade do Genival o
1: é. que que foi Ivete da Ivete é legal também
2: ah não ele tem muita música boa cara o, o vale a pena vale a pena pegar essas coletâneas do Genival Lacerda e, e lembrar também que ele não começou fazendo música de duplo sentido né ele fazia forró forró mesmo né tipo forró raiz uhum. assim e aí eu acho que alguma música deve ter estourado, e aí ele ficou meio marcado para essas músicas de duplo sentido. Mas ele foi um é, acho foi, grande...
3: É, acho que foi depois da boutique fez tanto sucesso que acho que ele continuou
1: é, batendo, aproveitando o embalo, né?
2: Sim, o deve ter sido
1: mesmo. Ele falou já, não prestei atenção, ele tinha um parentesco com o Jackson do Pandeiro, não tinha? Caramba. Ele tinha, cara. Eu, eu, eu acho, que, acho que a mulher dele era sobrinha do
3: Jackson do Pandeiro. Era uma coisa assim, não era parente direto. Era Aham. meio assim uma coisa meio... Mesmo de, de, de mulher, ou ele era sobrinho da mulher do Jackson do alguma coisa assim. A conexão é. era essa, mas parece que era o grande ídolo dele, o cara que era referência Sim. pra ele, ajudou ele a entrar no mundo da música. Tal.
2: Muito é. legal. Mas é engraçado
3: legal. porque hoje o é, negócio de duplo sentido acabou, né? Porque hoje assim, é tudo tapa no rabão, tapa no
2: rabão, é, é tudo pra direto. Que, pra que, que precisa Não ter duplo sentido se você tem um sentido, sentido único, né?
1: <risos> <risos> é. E eu você onde mais você vai escutar New York Dolls e Genival Lacerda? e eu tava pensando, tem, tem a, sabe que tem até uma conexão aí, né? Pô, cara?
2: total, total, é? pô, total. O forró, forró é o rockabilly, rockabilly brasileiro, né? Não tem a menor dúvida.
4: Né? É pra isso que eu
2: escuto esse podcast. Mas não é, pô? Ué? Mas é, cara, mas é. É a, mes- é a mesma coisa. É, mas é É verdade. Vou, posso dar minha dica então, Pauleta? Manda, manda brasa. Fã. Então, eu vou indicar uma série que eu vi outro dia. É, eu tô muito pouca paciência para essas séries de true crime, de crime, crimes reais, assim, porque elas estendem muito, geralmente, elas são muito longas, muito prolixas. No segundo episódio, os caras já estão repetindo a informação que tem no primeiro. Geralmente eu não, não, não aguento, mas eu vi uma muito boa esses dias: que é uma série chamada Ripper na, no Netflix. São quatro episódios só sobre o estripador de Yorkshire, que, que apavorou a Inglaterra no final dos anos 70. Não sei se vocês já viram essa, essa série. Não. É bem legal, bem legal, porque são quatro episódios só.
1: Eu já, é a eu já série... vi você Como... falou do seu Twitter já.
2: É, eu, 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 eu citei porque, assim, a maioria dessas séries de true crime, são oito episódios, poderia ter sido reduzido em, resumido em dois, Entendeu? Mas o, o, o caso do Ripper, não, porque ele durou muito tempo. Ele começou, a, a série de crimes começou ali antes da metade do, do, dos anos 70 e terminou no início dos anos 80. Né? Então, assim, foram vários anos aí de crimes e, e muitos crimes bárbaros que chocaram a Inglaterra. Então, é, o, o, a série é muito bem feita, co- conta a história em ordem cronológica e você consegue entender a cagada que foi a... a, a investigação policial, como a investigação policial foi errada como os caras erraram a mão eles pegaram uma pista que eles achavam que era super coerente e sólida e isso aí desviou a atenção deles e e é revoltante o último episódio, você, você vê o desfecho da coisa, vale muito a pena ver, são quatro episódios no Netflix, chama Ripper e é sobre uma fase muito sobre um crimes que realmente marcaram a Inglaterra e é bem legal a série, viu? Bacana,
1: pô. o é, é, é Reaper, né? Chama.
2: Reaper R-I-P-P-E-R. Eles não traduziram, mas é estripador, ah, né? No caso, né? É porque o, ele foi chamado... Ele começou a, a matar é, prostitutas e aí logo associaram os crimes ao, ao Jack, o estripador, né? O, o assassino do, do final do século XIX. Eu achei que e... tinha associado
3: ao, ao vocalista do Judas Priest. Do Judas. Falando em específico.
2: É. Não, mas vale a pena ver, vale a pena ver. Inclusive, é, se vocês gostarem do tema, tem uma série de filmes é, ingleses chamado Red Riding. Não sei se vocês viram isso já. Tem eu, na. Eu,
5: eu,
2: eu... Então, são três filmes a BBC fez nos é, são, em 2009 baseado nos livros do David Pisk, sobre sobre justamente o Yorkshire Ripper, na Amazon Prime os três filmes estão, você consegue achar na Amazon Prime, só que a Amazon Prime é um esculacho tão grande que eles não estão linkados, eles não sabem que são da mesma série, então, se você procurar lá, Red Riding, você consegue, acaba achando os três filmes, mas eles estão com nomes diferentes. É aqueles títulos em português,
3: Obsessão Fatal. É, é, um é
2: exatamente. Anatomia exatamente. do Crime Perfeito, sei lá como é. que eles chamam, entendeu? É. Mas é, é sensacional a trilogia, muito legal também. Então fica aí a dica, Ripper, documentário do, do Netflix.
1: Beleza, então. Bom, Beleza. É, na ordem aqui, então, é o Forasta. Agora. Forasta. Que você matou, o, pa, o Pablo está comigo, eu acho. Nossa, conversa está muito chata.
4: Imagina. O, o Pablo está roncando aí. Estou com medo é. de interromper e quebrar o fluxo aí do, do pensamento. Estou só apreciando. <risos> eu estou aqui no melhor papel possível. Que eu, eu já escuto é, é, é. vocês há um ano lavando louça na pandemia. Agora eu estou aqui no, num lugar... Lavando um assento... Eu sempre Não, escuto mas... vocês lavando louça. Agora eu tô no assento mais VIP da casa aqui. Participando. Por favor,
2: por favor, nos interrompa, Pablo, por favor. Não, tá, tá um Quando você quiser.
1: Ô, Pablito, é bom você ficar lavando louça, mais um tempo aí mesmo, porque você, aqui na, na cronologia, você vai ganhar, vai receber a vacina depois da gente, viu? Ah, pois é. é,
4: né? É, eu tô é. Na, é uma turma de 29 a 59. Não, vocês estão na mesma que eu, é 29 a ah, 59, é. eu acho.
1: Sério? Gente qual, qual é a data? Qual é a data? Eu... Vocês já sabem? Pelo ritmo, eu vou ser vacinado em 2023, eu acho. <risos> eu, mas é vai sério. chegar aí. Já Quando tem chega,
4: data, já tá tem, tem data pra... É, pra... Era julho, essa, essa faixa de 29, 59, inicialmente era junho ou julho, mas acho que isso era num wishful thinking ali do, do governador, é. né? Não sei não. Tá bom, estaria bom. Yeah. Meu pai já foi vacinado já, tá super ah,
2: feliz. Ah,
1: tá bom, tá bom. É. Pô, tipo, ali tinha que ser, né, cara? Pô, o cara tá nessa...
2: É, não, é profissional de saúde acima de 80. É. <risos> e não virou jacaré, né? Não, virou não, não virou é, não. ainda, cara. Ele virou, ele tá meio lagarto, assim, meio verde, assim. Apareceram <risos> umas escamas e tal, mas jacaré então, não rolou.
1: Ele <risos> não foi vacinado, ninguém foi no Brasil ainda, né,
2: cara? É verdade, é, verdade.
1: 84, já
2: lá. Não, 80, 80inha. 80.
1: É, tá
3: bom.
2: mas é que ele é profissional de saúde, né? Então, tava na é, frente ali. O que, que foi? Está lagarteando. Exatamente, agora está lagarteando. <risos> For, Forasta, quem que você vai homenagear que morreu aí nas nossas férias?
3: É, eu, eu vou homenagear, mesmo que você, é pouco original, né? Mas eu, eu queria muito homenagear o, o Silvio e porque ele, ele, assim, ele é o fundador dos New York Dolls, né, cara? Ele claro. começou a banda, né? E, e acho que ele nunca levou... As New York Dolls nunca levaram muito o crédito que, mereci, que mereciam, né? Não, não na época, e mesmo depois, acho que eles nunca foram levados tão a sério, talvez, não sei, porque eles estavam assim, desse humor, acho que, talvez um pouco tem esse lado aí, mas é uma bandaça, e ele era muito, ele era muito figura, um guitarrista legal, e exuberante, esquisitão, e, e cheio de ideias legais, assim, era um cara que, que era bem, enfim, era um cara, e depois continuou de várias maneiras, né, fazendo coisas legais, então eu, eu queria, queria homenagear, e tem e, e aí, eu achei uma música que é uma versão legal, é uma, uma ao vivo, de uma das músicas deles que eu mais gosto, que é Teenage News, que é dele, né? É, é, e que tem uma letra super legal, assim, sobre. É, Teenage News é, é falando do, do, como seria o jornal, é, o jornal para um t- teenager, né? Sim. É, é muito legal, a letra é assim: é, buy yourself a copy and got pick up on a Teenage News. Front page, she shot him with a gun. Sports, I hit a home run. Fashion, I'm always in drag. Financial market, went and took a crash. É legal, é legal. A música é legal, a é legal e essa versão ao vivo é bacana. Então, é, nós vamos de Teenage News, é, do Silvain. Silvain, e, e foi muito difícil escolher é, uma música para homenagear o Phil Spector, que eu acho que é o maior produtor da história da música pop. É, é uma coisa assim, fenomenal, incomparável, um talento inacreditável. Doido de pedra, como sabemos, mor- Completamente. Um louco varridaço, né? e Não, inclusive
2: aí, Inclusive, a loucura extravasou tanto que ele foi, foi para a cadeia, cadeia por assassinato, né?
3: Pois é, ele matou, matou a namorada, né? matou, uma, matou uma moça, uma, enfim, é um. É, é, morreu morreu em cana né é, mas ele já tinha muito assim, histórico dele de ser de ser biruta e, e agressivo, andar armado tem história com os Ramones tem histórias com tem muitos artistas trabalhando com ele é, tem, tem tem causos sobre a, a loucura dele mas um talento é, inacreditável né ele era muito Sim. jovem e começou a produzir montou seu próprio selo e ele fazia aquelas Aquelas óperas de três minutos, né? óperas adolescentes de três minutos, como ele dizia. Então, é uma melhor que a outra. E aí é, é, eu achei. Eu sabia que era Ronettes eu achei que tinha que botar a é. Verônica, né? A Verônica Bennett, Ronnie Spector, né? foi casada com ele. Ele acabou com a vida dela também, acabou, ela acabou é, com a dela. E, é, Tanto que as Ronettes têm um álbum só. É uma loucura. Eu fui até checar e só tem um mesmo que é uma coletânea de singles, mais uma coisinha ali, é, enfim, então... E aí, puta, é, eu acho Be My Baby, talvez, mas, sei lá, a música adolescente perfeita, perfeita, perfeita. mas como todo mundo conhece Be My Baby, eu fui pegar uma outra que não é tão conhecida, embora também seja um grande sucesso, que é Walking in the Rain, é, que eu também acho uma música linda, tem o barulho da chuva e tudo, é, que é escrita pelo Phil Spector, né? como Barry Mann e S.T. que eram grandes compositores também de, de música pop, é, e eu, eu fui dar uma olhada e eu vi uma... achei uma, um depoimento da, da, da Rony Spector contando a história de como ela gravou. Eu falei, ah, quando eu vi essa história, eu falei, eu tenho que contar essa história. Vou escolher essa música. A Rony Spector estava em Londres, excursionando com os Stones, né, com as conex com os Stones, em 1964, e e aí é, ela conta a história que é o seguinte ele, ele, ela estava lá e ela, quando ela voltou ela falou assim, nossa eu adorei a Inglaterra porque fica chovendo o tempo todo tem o um fog é tal e aí que o ônibus da excursão é, com os Stones é, tinha que ficar parando por causa do, o fog era tão, tão tão fechado e aí quando ela voltou, ela contou isso para eles, eles falaram ah legal, então vamos fazer a letra a letra falando de chuva né? É, e daí ela falou assim eles fizeram meio na hora ali e aí, falou assim, e aí ela foi gravar pegou a letra, entrou gravou é, aí falou assim, vamos fazer mais um take aí eu escrevi o Spector e falou, não, tá pronto então o vocal da Rony Spector nessa música é o primeiro e único take é, que existe de é, Walking in the Rain
2: que Não, louco, né? Porque justamente o Spectre era conhecido como um cara que repetia dezenas, centenas de vezes, né, a, a, as coisas. Não né? me lembro do, é. do Johnny, o Johnny Ramone contando que o, o aquele acorde de guitarra na abertura de Rock and Roll Radio, ele repetiu umas 100 vezes assim. Que chegou uma hora que ele falou, ele <risos> Puta, falou como é que você consegue diferenciar esse dos outros 98 que você mandou eu fazer, né, cara? Tipo... <risos> é,
3: imagina. Ele, ele era assim, super perfeccionista, e, essa, e a voz dela é demais. E essa música ele, ele gravou com a galera habitual dele, que é o and Crew, né, aqueles grandes músicos de estúdio, é, com o Leon Russell, enfim, essa, essa turma. E, e tem um back vocal de uma moça que estava começando a carreira, aquela época, chamada Cher. Ela faz Sim. back vocal nessa música. Então é isso aí, Walking in the Rain com as Ronettes and uh, Teenage News with New York Dolls.
0: Okay. We want to thank y'all for coming down here this afternoon. And being been wonderful, y'all. And, all. and uh, we hope you liked our new song. And uh, we're going to wrap it up with this song that's an anthem for a generation. And I'm not quite sure what generation, but it's called the Teenage (laughs)
5: News.
6: Fora está
4: Baru e e Paulão.
3: Você ouviu as Ronettes com Verônica Bennett, Ronnie Spector uh, e Walking in the Rain? E você ouviu também Teenage News, outra música legal, punk, é uma versão ao vivo é mais cascuda, mais sujona, assim, é, do, em homenagem ao Silvio e guitarrista dos, dos New York Dolls.
2: É, Engraçado, o, é. o Forasta, é que a gente falou de Ramones e de Ronnie Spector e eles tiveram. É, uma ligação, né? Porque o, o Joey Ramone gravou com a Rony Spector no final Sim. da vida dele, né? Ele era muito produziu fã.
3: Produziu alguma coisa dela? Não foi?
2: Produziu, produziu exatamente. É. É. Foi foi o Joey que era muito fã do, do Phil Spector, que convenceu os outros Ramones a chamar o Spector para produzir o End of the Century, né? O disco deles de 1980. E só que para o resto da banda não, os caras odiaram o Phil Spector, né? Só o Joey que gostou. Ah, e... e os amores regravaram, inclusive, é Baby I Love You, né? Sim, 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 nesse disco sim, mas assim, não, não casou nada, não combinou nada, <risos> o, estilo de, o estilo de gravação do Phil Spector <risos> com os Ramores, né? Os caras estavam é. acostumados a gravar um disco em três dias, e o cara fazia, em três dias fazia a abertura de uma música, né?
3: <risos> é. é muito legal, se assim, vocês procurarem, e tem um vídeo legal com, com, com a Ron Spector e o, e o Brian Wilson, que ele, ele conta que ele estava dirigindo o carro, e daí, quando ele ouviu é, Be My Baby, ele pegou e, ele, ele parou o carro. Ele não conseguia mais guiar. Ele ficou parado, assim, chocado com aquele <risos> som. colou <risos> <risos> Muito legal. Olha, eu queria fazer uma homenagem aqui a pessoa que morreu essa semana, que não é do Mundo da Música, então não podemos tocar uma música dela. Mas, de alguma maneira, ela tem uma conexão também. Que acho que é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi ao vivo na minha vida, que é a Julie Strain.
0: Ah, a que Julie legal. Julie Strain. é
3: ela é uma atriz de filmes B é, e foi casada, ícone aí do, do mundo dos filmes B, meio, meio softcore, assim, sexy e tal, e ela, ela teve até um desenho animado em homenagem a ela, ali, baseado nela, é, feito pelaquela revista Heavy Metal. Ele, ela foi casada, inclusive, com Kevin Eastman, que era um dos donos do, 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 da Heavy Metal na época e um dos criadores da, da, dos, das Tartarugas Ninja, olha só, e ricaço e aí a Julie Strain, uma vez a gente viu ela numa Comic Con, em San Diego e ela era, ela era, tipo bastante maior que eu, eu me assumi em 84 e é assim, uma mulher muito grande sempre saltão, muito maravilhosa e ela se foi aí não foi de Covid, ela tinha um problema aí demência precoce com o acidente que ela teve
2: Tadinha, então, 58
3: é anos de idade Tadinha. esses dias aí é, enfim nós perdemos a nossa amiga Julie Strain é, a minha dica é um site bem legal para quem gosta de tiras e tira de não tira polícia né é, tiras tiras é, tiras clássicas e tiras atuais é, é feito pela pela King Features que era uma grande empresa de syndication né de representação de tiras a é, tira é uma coisa que está sumindo que nem, nem nem tem mais jornal quanto mais tira sim, né sim claro eles fizeram esse site muito legal chamado Comics Kingdom. Comicskingdom.com uh, E lá você tem é, zilhões de tiras antigas é, e atuais. Né? Uh, e você pode... É de graça. E se você, se você quiser pagar um dinheirinho, é, dois dólares por mês, você tem acesso a, a, a estudo sem anúncio, tem umas vantagens e tal. Mas aí você tem, é, desde é, Flash Gordon... Uh, Mandrake, uh, Popeye, uh, uh, Zip the Pinhead. Que Depois legal. Desse, muito variado. Recruta Zero, uh, mas tudo. Tem tudo do Recruta Zero. Entendeu? Tem que tudo legal. Tem tudo do Fantasma, tem tudo uh, 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 de, 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 da, da Bet Boop, tem tudo uh, 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 do Sobrinho do Capitão, sabe? É Príncipe Valente. Então, assim, é, é, é Crazy Cat. É, então, assim, realmente é mu- e aí tem umas, uns cartões políticos também. Então é muito legal uh, e, é, e tem é, muita coisa legal, assim, va- muito variado, né? E tem bastante coisa bem clássica, assim, dos anos 30, 40, 50 e 60. Uh, então, para quem, quem curte quadrinhos e, e quem curte é, tiras em particular, se você não conhece, dá uma. Dá, vai, fuça lá que você vai achar algumas coisas que você vai gostar. Uh, eu recomendo demais.
1: Comicscendow.com
2: Pô, legal. Muito legal, muito Pô, legal.
1: Eu queria aproveitar esse, esse ensejo que, que você tocou aí, o New York Dolls, para lembrar também de um documentário. Eu até, eu até esperei, porque não, de repente você colocava na dica aí, que é um documentário do, daquele Danny Garcia, o diretor espanhol, que, do, do, do Johnny Thunders, né? Looking for Johnny, é, que eu lembrei porque tem, nesse documentário, acho que é de 2014, 13 por aí, tem depoimentos do Sylvain Sylvain E do Jerry Nolan também. Ah, eu nunca nunca vi, Paulo. Como é que chama o documentário? É É, Looking for Johnny. Eu acho que é The Legend of Tony Thunders. Eu não estou enganado. Ah, Pô, e tem um monte de gente que fala. Tem Alan Vega, o Bob Gruen fala, Malcolm McLaren, e tem o... o Silvano fala lá do do Johnny Thunders, conta umas histórias lá. É legal pra caramba. Pô, legal, vou assistir.
2: Eu não sei se vocês lembram, Forasta, mas o Johnny Thunders, ele morreu um pouquinho antes daquela turnê dos Ramones no Brasil de 91, e o Joey, naquele programa de, de rádio que a gente fez com ele na Brasil 2000, falou a beça do Johnny Thunders, lembra disso?
8: Sim, sim,
3: sim, me lembro, lembro. Agora que você tá falando eu me lembro, é verdade, cara.
2: Ele morreu tipo, sei lá, uma semana antes dos Ramones chegarem ao Brasil e tal. tá.
4: Foi nesse programa aí que o Joey Ramone tomou três litros de café, cara. Ele tá tomou cabelo. bastante café, é. <risos> Eu só lembro não. dessa informação desse programa. Eu Ele era meio tomou jovem.
2: bastante café, mas é, é, não tomava mais nada, né? Já tinha parado de beber e tal, tipo ser no, na base do café e pizza fria, né, Paulo? O Forasteiro lembra é, disso?
3: É, é exatamente. Não, é, é engraçado, porque eu não lembro direito de porra nenhuma daquela noite, porque, enfim, foi depois do show, a gente já estava meio arrebentado, né? Mas, e, e acho que o Barcísio que não bebia nada na época, mas eu já bebia bem. E, e aí, mas eu lembro que a gente foi pegar ele no, no, no Hilton, é o Baia, uma crise e o Baia, meu amigo, né? E aí a gente foi lá e falou, cadê o Johnny? A gente foi lá perguntar na, 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 na portaria ali, né? na, na mesa, na recepção ali, e ah, a gente queria falar com não sei o que e tal. E a gente não sabia se falava Johnny, Johnny Ramone, se falava o nome dele. E aí, quando a gente comeu naquela meio marcando, assim, os, os caras não sabiam do que a gente estava falando. Era meia-noite, sei lá que hora que era. Por aí, né, base
2: Foi, é. é começou daí, meia-noite o programa, meia-noite pouco, sei lá.
3: Então a gente, a gente foi pegar e era tipo 11 bolinha E daí, é, foi muito louco, porque daí a gente virou, ele estava sentado na, 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 na recepção esperando a gente. Sim. <risos> É. A gente falou, oh, bem, oi, prazer, tal a gente vai te levar na rádio, tal. <risos> foi legal demais, cara.
2: É, o, o, Baia, o Baia ficou três anos sem lavar a poltrona, né, o banco do carro, né?
1: Aliás, Oba, isso é um capítulo de um livro que você tem que escrever, né, cara? As caronas que, que, já, que, que os seus amigos já deram para artista, né? é. <risos> Eu fui buscar o Paul Barker de Passat. Não, não, não. <risos> tava ele e a mulher dele, Maria, grávida de sete meses, cara, sério. <risos> Eu, no meu Passat, cara. A gente foi era um domingo de manhã, foi buscar eles lá e foi Guarulhos, bicho. É, o Guarulhos. Não. É. É. Não é. O
2: Passat
0: da
1: Ivette. O Jaime foi buscar alguém também, não foi? Não teve Barça?
2: Ah, cara, naquela época Isso a gente era cara, cara de pau, né, pega lá o cara no aeroporto, né, o cara ia é num carro explicar. todo fodido.
1: Aquele que dia rola, também cara. que o Gelo foi na redação do NP também, que o Jello Biafra foi na redação do NP, ele também foi uma dessas, que a gente foi buscar ele lá na, na, na Rússia, lá, assim, na Augusta, onde sei assim, que hotel que ele estava.
2: É, cara, naquela época a gente não tinha vergonha, né, Pauleta? <risos> Qualquer coisa. <risos> eu, me lembro, eu me lembro, o Joey Ramone tinha uns 4 metros de altura. Ele ficava batendo com a cabeça na, no teto do, do, do carro do Baia. Não era, O Forasta, que o Baia Pô, comprou? Eu tava vendo, o, o, Baia
3: tinha... o Baia tinha um gol. Não sei como é que a gente enfiou o carro. Acho que a gente, ele, foi, ele foi na frente, do lado do, 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 do Rony, e, e a gente foi atrás. A gente foi atrás. <risos> O carro,
1: carro teve, virou o teto solar a força, né, cara?
2: Não, é. O Baia falou que o cara ficava encostando a cabeça no teto, né, cara? Puta, humilhação, <risos> né, cara? O cara, é, o ídolo, ídolo do rock no carro do Baia, todo fudido, indo para Brasil 2001 da manhã, quarta-feira.
3: Ficou lá três horas,
2: ficou lá três horas. Ué. Maravilhoso.
3: Eu, a, gente, a, eu, a gente publicou depois da BIS a lista de todas as músicas que ele tocou, lembra? acho que
4: eu vou não eu, lembro, assim. eu tenho essa revista ainda. Eu não vou achar aqui, mas eu tenho. Ele tocou Ronetes, tocou Be My Baby. Não, não ah, tocou? É. Eu ah, me lembro. Tocado, é. tocado. Muito, muito legal. legal, muito legal. Pablo,
2: sua vez agora, hein, cara? Vai lá. Quem que você vai homenagear aí que morreu nas nossas férias? Oh, meu
4: Deus. Olha só <risos> a resposta.
1: Peça para gente, Pablo. Isso aqui é o auge da, da, da sua carreira jornalística, né? Participar é. do, do, do podcast. <risos>
4: Eu
2: achei que é, porra, participado. O cara, cara já escreveu em um monte de revista importante, o auge é participar do nosso podcast. É
1: história, meu contando que deu entrevista fantástica, deu entrevista para não sei quem, para a Galisteu, Nigalisteu, o nosso podcast é muito mais importante.
4: Não, o auge tinha sido em 2010, quando eu participei do Garagem, né? que vocês faziam lá no UOL, com a presença do Naim. E a gente furou um disco do Carlinhos Brown, se eu não me engano, e eu encontrei esses dias o CD furado pela. Pela Ana Maria Broca, cara, eu ia até mandar uma foto pra você, Paulão, pra você falar. Pra você ver como eu guardo, né, essas relíquias, né?
3: Gente, Pablo, aliás, eu vou aproveitar o gancho, eu eu não posso perder essa oportunidade, eu salvei isso pra compartilhar com vocês, tá? Que eu vi uma matéria sobre o disco novo do Carlinhos Brau. Meu Deus. Juro, e é o seguinte, o título (risos) da matéria...
2: Mas aonde que você viu, cara?
3: Eu li a matéria no G1, parça. E e, o título é o seguinte: Carlinhos Brown rebobina cancioneiro autoral em trilogia de álbuns ao vivo.
4: Nossa senhora, não fica melhor que isso, não. Não fica melhor, velho. Uma trilogia de álbuns ao vivo. Entendeu? acho,
1: Acho que foi ele mesmo que editou a matéria, eu acho. Clarinha,
4: <risos> acho. Mandou o título, né? É. <risos> <risos> oh, eu queria só abrir um parênteses, é, André é, Forasta, eu acho que. A gente tava uma outra vez em Los Angeles e tava rolando um evento da Troma, Troma Movies, você lembra?
3: Ah, Nossa. sim, a gente foi lá Hollywood mesmo ali. É,
4: e eu acho que a Julie Strain era uma das atrações, cara, não sei, você sim, falou é, agora, cara. eu acho que foi, ser, eu não sei nem é. se a gente entrou no evento ou não, tinha uns caras vestidos de Vingador Tóxico, né? A eu gente
3: posso... entrou, tinha, comer, era um negócio, meio uma boate, não era é.
4: Era uma, era uma balada, era um show. Ah, é, a gente assistiu shows, né? Shows de umas bandas, e eu acho que a Julie Strain tava lá. Só abrindo esse parênteses aí.
1: Pô, deu até vontade de achar meus VHS de filme da troma aqui, viu, cara? Eu
3: acabei de mandar para vocês por WhatsApp uma foto da Julie Strain, ela tem assim, é, tipo um metro mais alta que outras gatinhas de biquíni do lado dela. <risos> É, Bom, é verdade, cara, boa, boa. era divertido todo ano ir para Los Angeles, né, isso era uma coisa que
4: eu não curtia. Nossa, é altas histórias, uma... em uma delas o Álvaro tava com a gente, mas essa história eu jamais contarei ao vivo, Opa. foi quando eu conheci eu não o Álvaro. É, mas por... não, é, não é ao vivo, pode contar, é gravado, pode Ah, falar. eu conto depois que a gente é. desligar a gravação, é. <risos> ainda mais que o Álvaro não tá aqui, ele vai dizer que não lembra, né, deixa para é, lá, mas... É. Eu... É, foi. foi
3: que você conheceu o Alvo, é verdade, mas foi foi,
4: verdade foi, a gente foi numa, numa premiere de um filme muito ruim e daí a noite a noite não acabou, a gente foi para todos os cantos lá, vocês até me largaram, eu falei assim, eu tô muito apertado, eu preciso mijar, daí eu desci do carro e fui fazer xixi num, na frente de uma daquelas lojinhas de conveniência e vocês ligaram o carro e foram embora esse era o grau assim, demoraram cinco minutos vocês voltaram é. e, entre outras coisas Bom, mas enfim, minhas homenagens, é, eu vou, obviamente, homenagear o Phil Spector, né, que eu, eu esperava que alguns de vocês fossem citar, mas eu acho que, como vocês bem disseram, o, o, o repertório dele é tão amplo que a chance de eu escolher a mesma música que outros de vocês é, era pequena, então eu, eu me arrisquei e escolhi a primeira que veio na minha cabeça mesmo, que quando eu penso em Phil Spector, lógico, eu penso em Ronettes penso nos discos do John Lennon, no Larry Zeppelin, be, dos Beatles, no George Harrison. Eu, eu gosto do End of the Century do Ramones também. Acho que eu sou um dos poucos fãs que que gosta daquele disco, né? Os Ritales Brothers também. Mas eu tenho uma música deles que dele que ele produziu que é considerada a, por ele mesmo a música favorita dele, a obra-prima dele, né, que junta tudo o que o Phil Spector soube fazer na vida, né, que foi juntar grandes músicos, né, que é essa que ficou conhecido como esse Wrecking Crew, né, com grandes músicos de estúdio que tocavam praticamente em todos os, os hits da, do rock e do, do pop americanos, e a parede sonora, né, o All of Sound, que, para quem todo mundo, acho que ouviu falar disso já, principalmente agora, depois da morte dele, mas essa capacidade dele de colocar um monte de instrumentistas juntos e criar exa, uma verdadeira parede sonora, um negócio que te arrebata e preenche todos os espaços da música, do começo ao fim, e acho que a música que, para mim, é, representa essa capacidade dele mais do que Be My Baby, mais do que o, os discos do John Lennon é a música River Deep, Mountain High do É, clássico, Ike. Né? é, é o clássico yeah. do, da Tina Turner com o Ike Se bem que eu acho que não tem nada de Ike nessa gravação é só a Tina Turner cantando A música é de 1966 ou 65, agora me falha a memória, foi gravada por todos os caras fodões ali que trabalhavam nos discos do Phil Spector, então o Leon Russell tocou teclado, o Glyn Campbell tocou guitarra, a Carol Key, né que é a baixista aí de, dos discos do Pet Sounds, do Beach Boys, tocou baixo, o Earl Palmer, que é um baterista que tocou apenas em La Bamba e Summertime Blues e Long Tall Sally, You Send Me e por aí vai. Foda, né? Então, a puta banda e Tina Turner ali no, num grande momento. Primeira gravação dela com o Phil Spector. E diz a história que ela teve que gravar, nas palavras dela, 500 mil vezes a música. É. E, e hum. que no final ela já estava sem camisa, só de sutiã, gravando a música, toda suada. E inclusive tem essa cena no filme, na biografia, na cinebiografia da Tina Turner, aquele filme de 93, lá com a Angela Basset. E essa música sempre foi para mim um. um um standard, assim, do que significa preencher todas as... todos os... Buraquinhos é, possíveis com, com música e, e não dá nem para descrever, nem sei que, que, que gênero é a música, se ela é soul, se é pop, se é rock. Cara, é... a
2: música é Phil Spector, né? Essa música você ouve e você sabe que é do Phil Spector na hora, né? O estilo, é, é o jeito é. de gravar, né? É impressionante, né? É,
1: é, cara, é essa música é maravilhosa, cara.
4: É. E é estranho tá. que ela não foi bem em paradas, né? E ela foi na verdade mal. Tão mal, apesar de sucesso de crítica... O público não comprou... E o Phil Spector começou a pirar a partir daí... né? Dizem que depois do não sucesso dessa faixa... Ele começou a enlouquecer... E deu uma sumida do mercado... Da da indústria fonográfica por uns dois anos... E daí foi sua ladeira abaixo... Quando ele foi chamado pelos Beatles... Para arrumar o o Larry B, por exemplo... Ele já não não batia bem na cabeça... Apesar de que já tinha feito umas, umas loucuras antes... Mas pensando no gênio e não no maluco, eu acho que essa música sintetiza bem o que o Phil Spector significa. Boa. E a segunda sugestão é é baseada na morte de um ator um ator de cinema que não tem nada a ver com música, mas eu dei uma inventada aí porque eu queria impressionar vocês. Essa é a verdade. <risos> <risos> o Christopher Plummer morreu ah, na, foda, né? essa é. semana, né? Um ator canadense aí, 92 anos. É um grande coadjuvante, né? Eu, se não me falha a memória, assim, ele fez grandes papéis secundários que renderam Oscars pra ele. Mais recentemente ele fez o Entre Facas e Segredos, que é um filme bem legal. Ele fez o... Todo o dinheiro do mundo, né? Com Ridley Scott, O Informante, O Homem que Queria Ser Rei, Doze Macacos. Um monte de filme. Mas. Ele fez um
2: filme muito legal, um dos últimos dele, que é aquele Memórias Secretas, do Atom Egoian. Você já viu esse Só... filme? Eu não vi, Pô, eu não vi.
4: Esse filme é legal pra caramba. É, é, puta presença, né? O cara, assim... Só que o primeiro grande sucesso dele que fez muita gente conhecê-lo é como o Capitão trap do Noviça Rebelde, né? Sim, sim. O o The Sound of Music, que é um dos grandes filmes aí, um dos grandes clássicos para todas as idades. E nesse filme ele toca e canta uma música que virou um clássico por conta desse filme, por conta do musical Noviça Rebelde, que é Edelweiss. No filme Muito aparece legal. ele tocando violão e cantando, só que a voz que a gente escuta no filme não é dele, né? É inclusive <risos> ele foi dublado pelo Bill Lee, que é um cara que sempre cantava e dublava nas nos filmes da Disney.
2: Que engraçado, é, cara, não é, lembrava disso não.
4: É. É, é a voz dele não, assim, ainda que ele fosse afinado, ele não conseguiram. É, juntar a voz dele com a da Julie Andrews, quando precisou, na hora que eles cantam a música todos juntos, a família canta essa música junto, então ele, apesar de cantar bem, ele teve que ser dublado pelo Bill Lee, então o que a gente escuta no filme não é o Christopher Plummer cantando, mas tem no YouTube, eu já vi, a versão é, original, e ele não canta mal, né e, mas o engraçado é que ele sempre renegou esse filme, ele detesta esse filme, ele inclusive chamava, em vez de Sound of Music, ele falava que era Sound of Mucos. Né? De tanto que ele detestava o filme. Só que ele era um mal-humorado. Assim, mas, mas essa música, Edelweiss, ela representa para muita gente, entre várias canções famosas desse disco, né, que foram escritas para esse filme, né, da dupla Rodgers e Hammerstein, né, que fazem escreviam musicais, muita gente acha que essa Edelweiss é uma música que não foi escrita pro filme, sim, que é uma canção folclórica da Áustria, lá dos Alpes, ou teve gente até que pensou que era o hino da Áustria, né, de tão famosa que essa (risos) música ficou, e também ficou conhecida como uma música nazista, né, uma música que na verdade é exatamente o contrário, a a música foi escrita pro filme, né, E, para o musical, na verdade, virou filme, a música não é austríaca e é um símbolo de resistência, né, no no filme ela representa isso, né, você perseverar e resistir à à opressão. E eu acho essa música muito bonita, realmente, né, Edelweiss é uma flor que só existe nos Alpes, né, e ela ela é diferente, ela é peluda né, branca, super rara, né, parece uma margarida, da família da margarida tal, e a canção é super delicada e fala justamente sobre isso, de você é, aguentar firme, e eu procurei uma versão conhecida dessa música, que não fosse antiga, e vi que ela foi... Foram uma centena de versões de Edelweiss, mas nenhum artista realmente famoso que eu posso falar, olha só a, a versão do Metallica de Edelweiss que a gente ouvir aqui, <risos> eu não achei. <risos> mas eu escolhi uma bonitinha de uma menina, uma cantora que fez sucesso aí no YouTube, chamada Natalie Down, e que lançou uns disquinhos tal, e a versão de voz e violão de Edelweiss, e se você não se lembra qual é essa música, ou se faz muito tempo que você não vê a novista rebelde, você vai escutar e vai lembrar imediatamente aí da Julie Andrews e todo aquele aquele grande momento ô, da história ô, do cinema.
1: Ô Forasta, teu teu filho é bom, ele fica impressionado, ele queria impressionar a gente, eu fiquei impressionado agora, cara.
3: É. É, cara eu não ensinei nada, veio pronto, você já veio pronto.
4: Desde <risos> é, uma vez nerd é sempre nerd, né? Mas, mas, é, isso. mas é, legal,
2: é, legal, é legal. É legal. É legal você falar do Christopher Plummer porque ele é um cara que fez um monte de filme bom. Já velho, já né? Porque geralmente é muito difícil né? Para atores mais idosos terem papéis bons no cinema, né?
1: O Oscar que ele ganhou foi em 2016, é isso? É, cara, filme, mas aí ele é...
2: deram um Oscar para ele meio honorário né? Para um filme meio bobo e tal, né? Ele tinha que ter ganho, ele tinha que ter sido indicado pelo Informante né? Que ele fez o Mike Wallace lá, que tá foda sim. Porra.
4: É, ah. Pouca gente sabe que a voz dele é a voz do, do personagem de, do, do velhinho inimigo lá no filme da Pixar, o Up, Altas Aventuras. Também é ele que dubla. Ah, Mas é? é, é, ele, é faz... ele é incrível. E tem e, e aquele... E no Doze Macacos ele tá também, né além de estar tá no informante. É um, é um ator muito legal, facilmente reconhecível e que tem essas habilidades aí que a gente esquece, né? Que um grande cantor, então para homenagear esse cara trazendo a única música que ele cantou num filme e só que não cantou de verdade uma versão que não é ele que está cantando mas segundo o Paulo me falou a graça realmente aqui desse programa é é fazer umas coisas que não fazem muito sentido mesmo, né? Então, Nenhum sentido, é, é tão ótimo.
3: É. <risos> e, <risos> ornou perfeitamente. Você está em perfeita sintonia com a falta de sentido geral, Paulo.
4: Ah, Exato, exato. Eu, eu conheço vocês há muito tempo para entender como faz. <risos> <risos> então é isso. A gente vai ouvir agora River Deep Mountain High, produzido por Phil Spector e cantado pela Tina Turner, e a versão de Edelweiss da Natalie Dawn. É isso aí.
3: E. Basinski e vor Asta e Paulau.
4: Barcinski, Forasta e Paulão. A gente acabou de escutar River Deep, Mountain High, produzida por Phil Spector e cantada pela Tina Turner, grande clássico do pop rock. Mal
2: feita a música, né? Eu achei Meu, os arran- o arranjo é ruim. Falta a mulher não canta, a mulher não é. canta porra nenhuma. A banda que toca é péssima. É tudo, é. tudo muito ruim, cara.
4: Dá para ser melhor, né?
1: Eu, eu, acho, acho. eu prefiro MC Fioti
4: é, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa melhor do que isso. <risos> e ouvimos também uma versão da cantora Natalie Down para Edelweiss, uma música muito singela sobre resistência e perseverança que foi eternizada pela voz do Christopher Plummer, o ator canadense que morreu essa semana, no filme A Noviça Rebelde, que é um clássico que todo mundo deveria ver.
2: The
3: Sound of oh. Music.
2: Por falar, em, por falar em morrer, estamos gravando aqui na, na segunda-feira, dia 8, e recebemos a notícia péssima, velhinho já também tal, então, mas sempre chato, morreu um grande roteirista Jean-Claude Carrière. Acabou de morrer.
3: Puta, meu, é grande é. mesmo. Esse é um dos maiores de, desde sempre.
2: É, foda, né? O cara, escreveu, o cara escreveu só A Bela da Tarde, do Bunhoel, escreveu ah, é, Tambor, é. do Volker Schlondorf, é uma coisa Não, assim, escreve, um currículo absurdo.
3: 20 filmes do Buñuel mais...
2: É, ele escreveu dos anos 60 para frente, trabalhou muito com o trabalhou com o Peter Brook, né, fez uma Marra Barata, fez Eu muito Milos filme. Forma, é. Como?
1: Milos Forman, não fez nada com ele também?
2: Ele fez, ele trabalhou com o Milos Forman, ele, é, ele fez... Que filme ele fez com o Milos Forman? Insustentável Leveza doceira é do Milos Forman? Não, não, é do filme, É do Mas. Kaufman, é.
3: Muito bom também, escrito, é, romancista. Bom romancista.
2: Eu tem nunca li os a... romances dele, cara. Eu tenho um livro dele que é muito legal, que é A Linguagem Secreta do Cinema, saiu no Brasil pela Nova Fronteira, um livro maravilhoso. Ele... Eu nunca li os livros, de... os livros de ficção dele, são legais, tem, tem
3: Tem um livro muito legal, mas muito legal mesmo, chama A Controvérsia, que eu me lembro bem que é a história de um debate que aconteceu depois da descoberta das Américas, quando os europeus chegaram aqui, que é, uma, é um debate que teve é, na Espanha é, entre um, 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 dois lados da igreja. Um que defendia que os habitantes do Novo Mundo tinham alma e, portanto, não poderiam ser escravizados, eles tinham que ser é, é, evangelizados, e outro é. que, que eles não tinham alma, que eles eram como se fossem animais. É, é muito legal esse livro, é muito legal. É, mas ele tem outros também. Ele tem um outro que era. Uh, ah, como é que era? É uh, um negócio do Luv. nossa Cara, ele meia muitos anos atrás. A controvérsia tem em casa ainda. É, ah, ele fez uns gibis também. Ele faz uns quadrinhos. Ah, é, ele, ele, ele é um cara que fazia muita, muita coisa diferente. Ele oh, fez, oh, escreveu oh, um oh, livro oh, com oh, o Berto oh, Eco. Que, que legal, que ele está um papo com o Berto Eco. Lembra? Ah, tá. Sabe qual é? Como é que chama esse livro? É, não contem com o fim do livro. É, eles dois conversando sobre o livro e porque que o livro vai sobreviver para sempre, nunca vai acabar. É super legal esse livro. Eu
1: cara, é. e, e, O Barça, morreu do que? Você sabe?
2: Não, não sei, cara. Não sei. Não, não... Morreu dormindo. É,
4: foi dormindo? Foi, foi dormindo. Não estava ah, doente. Bom para ele.
3: Oh, tem outro, tem, outro, Good legal, for tem him. outro que eu tinha esquecido, que é muito legal que é um livro que é, é, ele reuniu contos de vários lugares do mundo. É, continhos pequenininhos, assim, é, tradicionais. Chama Contos Filosóficos do Mundo Inteiro. É bem legal esse livro também. É, esse legal. cara é muito joia mesmo. Pô, mas teve bastante também, né, Bárcio? É,
2: acho que no, 89, 90 anos. É. Ah, 89. Tá
3: bom, cara.
2: Caramba. Tá bom.
3: tá bom, né? Esse, esse, aí, tá esse bom. aí realmente merece
2: toda das homenagens. Merece mesmo. Pablo, sua, sua dica aí para o pro nosso programa.
4: Olha, a minha dica não é um, um produto e sim é algo, na verdade, dois sites que eu utilizo bastante para catalogar as informações dessas coisas todas que a gente gosta, né? Então, ser nerd tem dessas coisas. A gente acaba procurando maneiras de. É, acumular toda a informação, porque acaba esquecendo mesmo. E talvez vocês já tenham falado muito sobre esses sites aqui, mas como é a minha primeira vez, eu não sei se realmente se as pessoas vão se lembrar de todas as dicas que vocês já deram, eu vou dar essas dicas de dois sites que eu uso para é, lembrar de todos os shows que eu já assisti, todos os filmes que eu, que eu vi estou vendo. Talvez vocês já usem esses dois sites. né Um deles é o setlist.fm, que eu não sei se... As pessoas sabem que além de ele ser um banco de dados, né, um, um estilo Wikipedia, de shows e set-lists de shows, ele acaba sendo, na verdade, um grande compêndio de todos os shows que já aconteceram ao vivo de qualquer artista vivo ou morto. Né? As pessoas... É, isso era um trabalho que começava com os fãs catalogando os shows que eles assistiam e colocavam ali as listas de músicas que eles lembravam que tocavam, foi ficando uma coisa mais profissional, as pessoas começaram a a catalogar de verdade todos os shows e colocando as músicas, e daí começaram a fazer um trabalho de ir, ir para trás, voltar e começar a catalogar grandes shows clássicos dos anos 60, 70 então se você, não é só buscar os shows que você já assistiu na vida né, que é uma coisa que você pode fazer, você pode marcar já fui nesse, fui nesse, fui nesse mas também se você quer saber qual foi o setlist que os Beatles tocaram naquele show lá no X-Stadium 1965, tal, tá, tá lá né? mas assim, não apenas isso, mas também performances mais é, menores os shows de Woodstock, por exemplo e como é uma coisa meio wiki é, é muito preciso, porque você pode corrigir se tem alguma informação errada né? e eu utilizo muito isso é, Eu não sei se vocês têm paciência vocês, vocês já devem ter visto muito mais show que eu
1: a gente mas... foi eu tava falando outro dia sobre o show do Beast Boys no Olímpia, eu fui lá olhar o que, que eles tinham tocado lá
4: pois é, eu peguei um é, o, acho que o o Mike D jogou um boné nesse show pra plateia e eu peguei Olha, eu olha consegui só. pegar e briguei com o cara lá e no final eu acabei deixando ele embora mandei embora, mas assim eu consegui credenciar e cadastrar basicamente todos os shows que eu, vi na, que eu já vi na vida por esse site, então é legal, a estatística você vê quantas vezes você assistiu eu vi Live and Let Die 10 vezes ao vivo né, com o Paul McCartney com o Guns N' Roses e mais algumas coisas assim, então ah, ele faz uns níveis de estatística então para vocês que tem aí 40 anos de shows 50 anos de shows ao vivo é um é terapêutico, eu diria, ficar junta, é, marcando, fui nesse, fui naquele e tal, tem coisas assim incríveis, né, tipo, é, 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 credenciados assim, lugares que não existem mais, né, em São Paulo, fora do Brasil, assim, então é legal ver, assim, é, é uma memória sendo construída ali por, por pessoas, por nerds de música. Muito legal. E nesse mesmo lugar, assim, o Letterbox, que é um site, Letterbox, que vocês também devem conhecer, os ouvintes do podcast com certeza conhecem, não sei se vocês fazem isso, que tem a mesma função que o setlist.
3: Letterbox, o que é isso?
4: Letterbox, é então, é basicamente um site que você se cadastra e você pode marcar todos os filmes que você já viu na vida, eles têm no banco de dados, todos os filmes marcados você pode colocar numa watch list, ou você pode colocar que você gostou, ou que você assistiu, e ele é dividido por décadas e anos, então assim, todos os (risos) filmes que você viu de 71 ele tem todos os filmes de 71 lá, e você pode ir marcando se viu ou não viu, é terapêutico pra caramba você fala assim, Ah, deixa eu pensar
1: Ô, Pablo, eu... se o André Barcins começar a marcar agora o Leatherbox, ele vai, ele vai morrer e não acabou ainda, né? Não, Essa é a graça.
4: Eu... Sempre Todo... tem algo para fazer.
1: para
3: guardar tanta memória de filme como o Barcins que viu.
4: Não, eu não. <risos> chama Letterbox Letterbox.com é box na verdade Letterbox né é boxed um né final. com um d no final <risos> e sem o e e eles têm mais de quase 600 mil filmes cadastrados oh, eu man. com pôster e com informações e com e, e daí dá para ver quais são oh, os filmes eu... mais amados pelas pessoas é, é ridículo eu adoro <risos> Eu, eu, quando, eu não tenho, quando eu não tô fazendo nada, eu entro lá, eu entro em qualquer ano e falo assim, filmes de 1984, ou animações, filmes de terror de 1977. Daí você começa a clicar, já vi, já vi, já vi, não vi, é quero separado ver.
2: Por, é separado por gênero também?
4: Tem gêneros, tem décadas, né? E também tem como saber se o filme está disponível para ser assistido tá. é, em algumas plataformas de streaming.
3: Pablo. Já só, eu agora fiquei me passou pela cabeça a seguinte a seguinte tentação é vou botar aqui no Letterbox todos os filmes. Do Jean-Claude Carrier e da Julie Strain. Olha
4: só. Oh, isso é legal, hein? Maravilhoso. E daí você pode ver quais você não assistiu, quais você já viu, ó, O Jean Claude é me- Eu acho melhor que MDB, porque você tem uma interação né, com o, todo o banco de dados. Né? É, tá vendo aqui, ó, os filmes do Jean-Claude Carrière são 93 filmes escritos por ele, de acordo com o Nossa, site. Legal. Então, Letterboxd, né? l e t t e r b o x D.com. É, para você é, enlouquecer com os filmes que você já viu na vida e o setlist.fm, que é para você enlouquecer com os shows que você já viu na vida. Muito legal.
1: Sensacional. Como se já não tivesse é, coisa suficiente para ficar louco. Já,
2: Exato, né? é. Nossa <risos>
1: senhora, cara. Pelo... Ah, é, você sabe que eu, me
3: mandaram um convite para uma, uma rede social nova aí, é, que é de áudio. Uh, e eu entrei, cara, e já falei assim: cara, eu, minha vida já tem tanta coisa legal, tanto filme pra ver, aí tem esses negócios do letterbox. Pô, se eu for me. Assim, só, só isso aqui já é tipo. Umas mil horas da minha vida nos próximos anos, né? Eu não tenho, acho que não consigo ter tempo para colocar mais uma coisa de internet na minha vida. Essas coisas de ficar batendo papo com as pessoas. Não sei se eu tô ficando muito. muito é, como é que chama? Intratável, pessoas isoladas. A pandemia está me deixando um cara que não quer falar com as pessoas, deve ser isso. Mas esse, esse, esse letterbox que eu tô entrando aqui é um negócio sensacional, Paulo. Caramba.
4: É maravilhoso, né? Você pode escrever reviews dos filmes você pode colocar quais filmes você viu em cada dia, né? Então, ah, hoje eu vi esse. Daí tem lá você qualquer junta, pessoa... Você juntando isso
3: com o, com, com o streaming ou, ou, ou coisas do gênero, meu amigo, não precisa fazer mais nada na vida.
4: Verdade. É, eu quero ah, eu ver tô o Barcinski cadastrando tô tô os
2: filmes dele. Ah, não, Bora, não, posso, não posso vou falar. fazer Letterboxd, não. <risos> é,
1: ele vai morrer e não vai estar acabado ainda, pô. É,
2: pode crer. Pô, perder muito, muito tempo bom. dá para ver outros filmes, né?
1: Pois é, então.
4: É, é, Essa é a ideia. viu, cara? Foi demais, hein? Pô, obrigado vocês aí. Eu sempre sempre sonhei com esse momento. Agora... Ah, não é possível, não é possível. Sempre sonhei com esse momento. Que
5: hipócrita.
4: <risos> Mas, eu vou te falar. É, o, no ano passado, acho que foi no começo do ano passado, o, o Foraça deve se lembrar, nós fomos ao bar aqui perto, né? A gente mora tudo pertinho, eu, o Álvaro e o, e o André. E a gente foi a um bar aqui que já não existe mais aqui perto. E aí eu tirei uma foto, né, de nós três e, e, e pus a legenda... Vocês escutariam esse podcast? Né? <risos> e muita gente falou, nossa, com certeza, não sei o que e tal. E aí, pandemia, e vocês começaram com isso aqui. Então eu me sinto parte. É, eu ajudei aí a fomentar essa ideia aí no inconsciente coletivo, que vocês tinham que voltar.
3: Que foi, eu acho que você tem uma parte, você também, como a, como a Verônica Oliveira, você tem que ter uma parte dos, das, das ações desse projeto. Ela é do garagem, né? mas você Sim. tem que ter uma parte tem que ser acionista aqui do, do nosso podcast muito mais que o Álvaro que aliás não, nem aparece
4: não que é isso eu já me sinto contribuindo com vocês e sendo contribuído né eu já não estaria aqui se não fosse por vocês mesmos então acho que é isso aí a gente a, a roda gira né as coisas acabam acontecendo por um motivo então obrigado aí pelo convite estou sempre à disposição maravilha Pablo valeu então galera muito bom obrigado,
2: obrigado Pablo valeu DJ valeu
3: Tchau, tchau, tchau. Galera, abraço, estamos de abraço. volta. Estamos vivos.
5: é Varlé, Barcinski, Forasta <música> e Paulão.